0: Sejam, sim, muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando o Controle, pessoal. Eu sou o Eric Mota, diretor de Mídia Segue. e hoje estamos aqui, mais uma vez, com a casa cheia, ou pelo menos com a chamada cheia, porque se colocar mais gente fica difícil manter o espaçamento, o distanciamento. Mas, começando aqui, eu estou com ele, que é meu co-host aqui no programa, Ezequiel Noronha. Tudo bom, Ezequiel?
1: Olá, boa noite a todos. Boa noite, Eric, Daniel e nosso primeiro convidado aqui hoje. É você que está acompanhando o nosso programa. Estamos voltando aí hoje, né? Semana passada tirei uma folguinha forçada, mas estamos aí de volta. E espero que o programa de hoje seja bastante informativo, porque esse assunto tem muito a gente poder discutir aqui hoje.
0: Ótimo, ótimo. Além do Ezequiel, estamos com ele, que além de ser a cabeça da comunidade do Mega Drive, ele é o Ultra Stonks da comunidade do Mega Drive, Daniel Gomes. Eu sou trabalho com ouro. <risos> tá aí, eu tô dizendo que ele é o Ultra Stonks. É... E hoje, pra falar aqui conosco, está ele... Que é da Animus Game Studio, especialista em criptogames, Matheus Mazuchelli. Tudo
2: bom, Matheus? E aí, galera? Obrigado pelo convite. Estamos aí.
0: O Matheus, eu, eu achei ele tão bonitinho, comportadinho no começo do programa. É, te esperando tendência, a, vez é essa, de a tendência
2: é começar devagarzinho, daqui a pouco a gente vai soltando. <risos> ah, claro, claro. Assim que a gente gosta, a né tô não, tá Daniel? Daqui tudo aí. Exatamente. É,
3: Começa <risos> devagarzinho, depois vê como é que é o formato da coisa assim, depois pega o Kaijus
1: e... Ó, bicho, depois que esse o programa passou por esse horário da noite, o Daniel ficou de um, de um jeito. Entendeu? Ele tem que se lembrar que ele não tá nos programas da CMD, não. Né? Ué? Então... <risos> eu, eu, na verdade, eu não digo nem isso. Eu pergunto qual é a diferença?
3: Mas é um jeito, cara. A pessoa vai assistir meia-noite, uma da manhã, seis horas da tarde. É, aí você queria você vai assistir. Pois é, não pode deixar, né? pois é pessoal. Uhum. Sejam
0: sim muito mais do que bem-vindos. Este é o Quebrando Controle, o podcast temático da USEG, que ocorre ao vivo, todas as quartas-feiras, às 20 horas na twitch.tv/OrsaGamers oficial e no Facebook. Com barra UCGamers. Deu uma, uma, uma travada aqui, mas deu certo. Bem, é, caso você não possa assistir ao vivo e participar do nosso chat, que já está aqui com mensagem para a gente ler, você pode acessar, você pode ver a gente na nossa versão gravada e editada no YouTube, no canal do Kelsey Ifen Quebrando Controle. E caso você não queira, não queira ou não possa assistir, queira só ouvir, nós temos a versão podcast. Saindo para o Spotify, Deezer e todos os agregadores de podcast para você ouvir lavando louça, dirigindo é carro isso. e bater o é carro de você, é, Pois é. Caso você queira <risos> escutar o um podcast lavando louça, dirigindo carro, ou então enquanto você trabalha ou finge que trabalha, não sei. Tem gente que é, trabalha e abre lá o código mobile no canto da tela. Não estou lá me entregando,
1: mas. Bem. <risos> Mas Mano, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui pra então... completar o que o Eric disse Esse negócio de ouvir podcast durante é, Você tá dirigindo Eu abandonei rádio Pra ficar ouvindo podcast agora Tá virando um hábito ah, mesmo mas... <risos>
0: Eu faço isso
2: podcast, Eu faço isso
0: Eu faço isso há tanto tempo, Ezequiel Eu vi nascer o meme do ano Do podcast Nossa <risos> Pois é mas estamos começando o Quebrando Controle 102 NFT, como essa sigla é usada nos jogos. Já ouviu falar sobre os Game NFT? Sabia que isso pode mudar muito a forma como os consumidores de games e produtos digitais? Vamos tentar entender um pouco mais desse assunto e com nossos convidados chegar à conclusão se é válido ou não apostar nesse formato. Eu acho que é válido nesse começo, mas eu queria começar aqui pelo Matheus, perguntando, afinal, que diabo é NFT?
2: Beleza, a gente vai tentar dar uma resumida no, no, nesse universo novo aí, para quem nunca viu não assustar, porque é um negócio, é, você tem que abrir um pouco a mente para entender é, como funciona, né? Na real, a sigla NFT é não é Fungible Token, né? É um token não fungível, ou seja, você não pode uh, empilhá-lo usando um termo simples, né? Mas uhum. os jogos NFTs ou Crypto Games, ou Blockchain Games, a galera tá chamando de vários nomes diferentes, né? Nada mais são. Eu gosto do termo Crypto Games e GameFi, que são jogos que tem uhum. a finança descentralizada, né? A parte uhum. econômica dele. Uhum. Ela não fica... Uh, hoje tradicionalmente você compra um jogo ou joga ele se for gratuito Sim. e compra uma skin, compra alguma coisa e todo, toda a receita desse jogo, ela vai direto para a empresa e ali toda a sua taxação ali no meio do caminho. É, nos jogos é, DeFi, onde a, a, a economia dele é descentralizada, é, essa grana que movimenta a indústria e o jogo, ela é dividida com os players e com a comunidade, com os desenvolvedores, é uma forma mais distribuída, assim, de, é, de lucro, vamos dizer. Em resumo, é isso. <risos> mas não, tem mas várias tipo... aplicações, né? A gente tá falando de blockchain, não só de dinheiro, uhum. né? A blockchain, ela uhum. tem várias é, utilidades para quem está desenvolvendo, a gente pode... É, e falando e elencando alguma delas, mas em resumo é isso, são jogos que você joga, é, também conhecidos como play to earn, que você joga para ganhar, então você joga o jogo, você não ganha o dinheiro, a galera acha que ah, o jogo vai me pagar em dinheiro, não, ele vai te pagar no token dele, na criptomoeda dele, que geralmente é uma criptomoeda própria, Uhum. E, e aí, com esse valor, com esse token, você pode trocar numa corretora por, por dinheiro. Vai depender de quanto que tá a cotação da moeda. É cotação, Basicamente, é, esse é o flow aí da, do, do, da blockchain nos games.
0: É um joguinho de algo de figurinha. <risos> tipo <Tira risos> isso, tipo... Tem várias isso. coisas. É, e assim, é. então, Não,
3: explicando a questão da, da fungibilidade, né? Pode ser se colocado da seguinte forma. O que é, que é fungível? O eu de reais, é uma coisa fungível, né?
1: Exatamente. você
3: troca por outra coisa. Isso se aí, a é... não for falsa... É, ver aqui. Deve ser verdadeira, é verdadeiro né? Está o papagaio aqui, é verdadeiro né? é Por exemplo, se eu pegar essa minha chave, a minha, essa minha chave aqui está com posição própria, única. Ela, ele é um produto não fungível. É uma coisa única no mundo, por exemplo, né? É igualzinho o quadro da Mona é igualzinho a, a, sei lá, um carro que é feito só um. No, é, no mundo inteiro, é uma coisa que você não pode, digamos assim, né, é, trocar com outra coisa parecida, porque no caso, você vai ter um carro, e você vai ter um outro carro, né? Uhum. Aí, quer dizer, é, é, essas são as pequenas diferenças, e como é uma coisa não fungível, é justamente que a gente coloca lá, ah, que são os produtinhos que tem, aquela espada do satanás dos infernos que tem um resto <risos> claro, das contas, que é a
1: única do jogo, né? Uhum. Ah, isso posso... isso, isso que é, que é, que é vai trazer uh, uma influência muito grande em alguns é, itens compráveis de jogos também, que a gente pode até falar Sim, um pouco isso. melhor sobre isso na frente. Mas ainda sobre a questão né, técnica desses itens fungíveis, falando para a galera mais técnica, quando a gente cria algo único, praticamente o token é criado baseado em uma função de hash. Para quem trabalha Exato. com programação, né? Exatamente. Uhum. Vai ter uma funçãozinha geradora. Essa função geradora, geralmente ela é uma função de hash e como por exemplo, o MD5. O MD5 é uma função de programação que nós utilizamos, né, para poder gerar um número hash code, que é um número único de 32 ah. bits, se eu não me engano, é, tá? Assim,
3: colocando bem, é, eu preciso entender que hash, hash code, hash code é um código bar
2: Sim, hum. é isso aí. É. Pronto. É. E... é, em termos práticos, é você gerar um registro de uma coisa digital e falar: olha, esse aqui é o registro original e só existe esse. Basicamente, a gente gera escassez no meio digital. A Mona Lisa é. só, só existe uma verdadeira e muitas cópias. Quando e você publica coisa. uma arte digital ou quando você publica um NFT que está atrelado a uma imagem. Você está dizendo que aquela imagem é original. Você pode copiar e colar, salvar mil vezes no seu computador. Mas aquele token, aquele código, aquele hash vai dizer que aquele lá é o original. Não, é quer dizer que aí no caso você tem o hash
3: code, né? Aí esse hash code a gente usa o blockchain para verificar, né? Uhum. Exatamente.
1: Mas Exatamente. a gente vai
0: chegar, vai chegando nesse ponto, antes de passar a palavra para o que o Ezequiel também já comentou bastante. É, temos aqui nossos comentários aqui, o Arnaldo Galberto Brunão Rocha mandou aqui, boa noite, falou do Atari Token, hum. dizendo que o Token da Atari, que é da data de agosto de 2020, é considerado uma criptomoeda jovem, surgiu principalmente para formar a base da nova estratégia de operação da empresa que inclui divers, diversos serviços em jogos em blockchain.
3: E uma coisa e interessante recanto... que você colocar nessa token do Atari é a seguinte coisa. Além disso, que terem que sair, tem um cassino. Hum,
1: vai, vai, hum, confia. confia. Que tá atrelado aqueles hotéis que estão sendo construídos e que é ah, da Atari e que não é da Atari. Mas isso é um tema para um outro programa.
0: É. Pois é. Já o Recanto <risos> do Mala, o Recanto do Mala mandou uma mensagem aqui que eu acho muito interessante. Mas a gente vai discutir sobre isso dizendo... Acho muito louco como a galera compra a ideia das NFTs.
3: Agora tem, tem essa diferença, tem essa diferença da NFT, é, NFTs, né? Uhum. Não confundir com o NFT, NFTs do computador que tem, né?
1: Uhum, tá. <risos> NTFS, é, eu é acho.
2: Pontuar, e é NTFS, legal, NTFS é, Daniel, é, presta atenção. É, é legal ah, pontuar que o NFT, ele é, ele é um, um dos recursos da blockchain nos games, né? Ele não, não, é. É, não é a única função, né? Tem muita gente que tá encarando NFT como, ah, eu vou comprar uma arte digital e depois eu vendo ela mais caro, e aí faço uma coleçãozinha, vendo uma coleçãozinha. O uso disso nos games, meu amigo, ele é muito maior, vai muito é. além de só ter uma coleçãozinha. E, e aquilo ali te gera uma escassez. Daqui a pouco eu não quero queimar largada e sair falando um monte de coisa <risos> é, sobre jogos com, não, com tá a, o recurso NFT, mas... Já já a gente comenta um pouquinho mais. Se você tá achando que é só trocar figurinha, pode esquecer que é muito Nossa, mais... Tem... Eu já imagina imagino, imagino uma coisa que eu...
3: Imagina o cara ter um objeto é, atrás do NFT e fazer um acrílico digital. Sim. Hum. Imagina um acrílico digital de da WAPA. <risos> Olha a loucura que foi acontecer né
1: Fazer uma escassez da escassez.
2: Sim, sim é, né? com certeza
1: Bem, no Facebook não Vamos falar de Aquare aqui não, pelo amor de Deus No Facebook
0: nós temos o Arnaldo Arnaldo Mandando impulsionado por games em blockchain o mercado de NFTs cresce 704% Axie Infinity, Splinterlands e outros jogos Lideram o um movimento que multiplicou o volume da negociação de NFTs No trimestre O total chega a 60 bilhões hum. E a fonte é uma matéria da Exame é muito grande. É, ele mandou aqui. O que, o que podem nos dizer dessa recomendação para o futuro? Esqueça a Bitcoin e a AXS. Nova criptomoeda ligada. A game valorizou 13
2: mil por cento.
0: É 13 mil mesmo. É o mil mil É isso mesmo. É. É isso mesmo a, gente é a gente é vírgula. Em duas semanas. Não, é porque o, o... Acho, tem. Eu tive aula com modelo americano e tive aula com modelo europeu, eu então é, é horrível pra mim. Que eu penso.
2: galera não se dá bem no ponto e vir... Ou a vírgula, né? né?
0: É, é porque, é porque eu, eu aprendo lá que é ponto e vírgula, aí eu vou pro AutoCAD ao contrário.
2: Pode Cada um é, é, a, é o... a gente sofre é. disso também.
3: A gente tem que dar uma tapinha americano, que é americano que gosta de friscoar com a gente. Eles gostam de ter o padrão próprio
0: de medida. Não, de americano, medida. eu já fico com muita raiva por conta do sistema imperial. Mas bora continuar aqui. É, segunda pergunta, existe alguma relação do NFT com criptomoeda? Eu vou perguntar se o que quer começar essa.
1: Cara, pra começar, eu quero dizer pra vocês que não é a mesma coisa. São dois princípios, né, de, de tem business diferente envolvido, tem formato diferente envolvido, formatação e padrões colocados é, totalmente diferentes né, e propósitos distintos. Um é um item que é para você entender que ele vai se tornar uma coisa única que vai ser mantida na sua veracidade dentro do blockchain e o outro é que é gerado no blockchain para impor a questão de valor. Então, a gente tem que colocar bem separada a história, porque, primeiro, ultimamente uh, a questão do blockchain, ele tem sido muito evidenciado por conta das criptomoedas que tem seus altos e baixos que a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, né? Eu sou um cara, um certo pé atrás com a questão das criptomoedas, por uma série de questões e por uma série de, de ideias que não é o caso de a gente discutir aqui agora. Né? Mas o NFT, pelo princípio ao qual ele se aplica, ele tem se tornado algo, algo bem interessante, prova tanto que o seu nível de investimento tem crescido muito nos últimos três meses. Né? A turma acordou aí um pouco para essa questão. Inclusive, eu já tenho amigos que são investidores desse negócio e que me falam... Né, que está sendo bem interessante. Mas agora é aquela história. Aquelas coisas novas que surgem no mundo tecnológico, elas têm aquela curvinha, né? Até chegar na acomodação. O problema é, quando é que isso vai chegar na acomodação? Como, por exemplo, já chegou as ele já teve suas oscilações de vale também, quem sabe, né? E como é que isso vai se adequar? Como meu amigo Matheus falou bem, bem sabiamente, isso são coisas que estão sendo descobertas dentro do padrão, né, do que nós vemos aí para a, a, o uso do blockchain, que tem ainda inúmeras coisas para serem exploradas, e muitas coisas que a gente pode ver. Mas, de bate pronto, eu já quero deixar bem claro para todo mundo, são coisas distintas, que são, posso, pode dizer assim, são universos diferentes, apesar de serem oriundos, tá? Da mesma, digamos assim, da mesma forma que você vai ter de verificação e validação
2: lá do blockchain, ok? Ok, ok. E aí, Matheus, quer complementar aí ou... Olha, foi bem, foi bem 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 colocado, né? Mas Fundo é geralmente. Wikipedia. Eu deixa, eu, deixa eu, eu vou tentar sempre trazer pro universo dos games, tá? Ótimo. É, pra para ficar um pouco essa relação, né? Porque se for falar tecnicamente, os dois são dois tokens, e aí um é um token RC, RC, esqueci agora a sigla, mas o uhum. NFT é RC 1150, se eu não me engano, e uhum. o outro 720. E, ah, e a moeda é RC20 só. Isso, É muito código para decorar. É, mas falando de da letrinho. rede da Ethereum, né? É, que é a, a mais comum, Ethereum, Binance, Ethereum. Pode função, é, no, blockchain, às vezes a galera acha que é uma coisa só, né? Mas são várias redes diferentes que trabalham em blocos. Mas para trazer para o game, o NFT é aquela, é, seriam é, coisas que você quer da raridade, que você quer que elas sejam escassas, né? Por exemplo, pode ser personagem, pode ser um item, pode ser um, um, um por exemplo, se você está fazendo um jogo medieval, uma espada pode ser um NFT. Já ali, as moed a moeda do jogo, ouro, prata, aí ele pode ser uma criptomoeda, então... É, tem várias coisas que a gente vários usos né que a gente costuma aplicar dentro dos jogos é, eu gosto de fazer essa relação mas basicamente é isso um você gera escassez e outro você usa de uma maneira econômica né uma, uma criptomoeda você pode ter várias frações dela geralmente 18 mas de, é, e a já o token já o NFT é uma coisa única que pode ter vários é, códigos atrás pode ter várias informações dentro dele não é necessariamente só uma imagem ou um vídeo é, pode ser, por exemplo, se você tem um personagem e a ficha dele pode estar no corpo do NFT, mas ele é uma coisa única só. Então, basicamente, essa é a diferença. Ótimo,
3: ótimo.
0: Daniel, quer comentar alguma coisa? Deixaram um... alguma é, coisa não, pra
3: não tenho muito o que falar, não. Eu prefiro ouro. Ótimo. <risos> é, porque, assim, o grande porém é: você tem o seu jogo, né? Seja um mundo aberto seja um jogo, não é que é um jogo web, né, é, e você tem nesse jogo justamente um tipo de moeda, né, que pode ser a moeda virtual sendo tá atrelada que a moeda, pode ser uma moeda que você compra é, em dólar, em real, você vai comprar ou pi, qualquer coisa, e tem justamente os itens em questão, e cada item é basicamente o que você tem, são várias manualizas, uma sendo uma diferente frente da outra. É, e você tem essa raridade, né? Uma coisa interessante que eu vi né, é que você pode, tanto, é, teoricamente, pegar e vender essa raridade, esse item único que você tem dentro do jogo, como você pode vender fora do jogo, né?
2: Uhum, sim.
3: Nas casas de leilões tipo. Quer dizer, você tem um item digital é, que é virtual num jogo e um item digital que tá fora do jogo. Isso que é interessante. Exato.
2: É, essa Olha. é uma aplicação que a galera está até reclamando um pouco, porque é, a gente tem dois tipos de rede, tem a rede pública e tem a rede é, privada. A rede privada é como se fosse uma blockchain da empresa que ela tem o um uso interno e a rede pública é pública, qualquer um pode movimentar. Alguns jogos tem a, Eu posso comprar, sei lá, 10 personagens, investir em 10 personagens, joguei, 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 falei, cara, não quero mais jogar esse jogo, é, valorizou até, mas não tô com tempo. Você pode ir lá e vender o seu personagem. Sendo 150. no marketplace da empresa ou você pode tirar para fora. Algumas empresas estão dando essa segurada, assim, tipo, olha, você pode movimentar ele, mas dentro da nossa rede. Tem alguns players criticando isso, tipo, pô, então não é 100% meu se tá preso na sua rede. E aí começa, a gerar, é, começa a gerar alguns uhum. questionamentos, novos questionamentos, né? Porque até então a gente não tinha esse tipo de questionamento. Você comprava um jogo na Steam, ele é seu. Se você, o máximo que você pode fazer e não é legal, você pode vender a conta mas essa mecânica de olha eu comprei agora e posso vender depois deixa o player livre né eu, a gente gosta dessa ideia assim de, dessa aplicação dessa liberdade é. para o player das coisas é interessantes quando né, você está utilizando o NFT
3: você jogando o jogo você pegando o códigozinho hash que está do objeto é você como jogador em alguns jogos você pode criar o um objeto uhum. Sim. E você pode começar a valorizar esse objeto é, revendendo internamente ou externamente. Cara, isso é aquela coisa que você é, está você jogando um jogo que é IP privada, mas você está é, contribuindo na economia é, pode ser interna ou externa. Você Sim. é dono da parada. Sim, Agora, é. justamente quando você tem um caso aí de justamente quando você tem é, um enquadramento da não-venda, né? você não pode sair do bloquinho é, do jogo, Aí justamente acontece, né? Pô, então vou investir aqui mil horas para não poder pegar o objeto que eu quero e vender
2: fora? Pois é, é lógico, né? isso já acontece no tradicional, né? o cara já não pode fazer isso. Mas se a blockchain abre essa porta, por que fechar, né cara? É. E existem muitas maneiras de você valorizar um item, por exemplo. Imagina que, sei lá, eu faço um rabisco nesse papel, num papel aqui e falo, Ó, esse aqui é, foi uma arte que eu fiz, fiz um círculo aqui. Quanto que vale? Para mim pode valer muito ou pouco. Mas e se por exemplo, é, esse mesmo papel, o Kojima pegou de mim, colocou lá na casa dele e falou, esposa, ó, essa aqui é uma obra de arte. Qualquer um que for comprar depois dele vai, vai ver muito mais valor porque aquilo já foi do Kojima uma vez. Uhum. Então, e, é aí uhum. que tá a percepção de valor do NFT. É, geralmente fica o registro de todas as movimentações que foram feitas Todo mundo que já foi dono daquele item Então se passa por uma pessoa famosa, por um streamer Ou, ou é, ele é muito antigo Esse tipo de percepção de valor vai mudar Porque a aplicação prática dele ali dentro do jogo é a mesma Mas o valor uhum. de mercado é outro Então tipo, se existem 10, você tem dez, é, uma das 10 espadas mais famosas de, de um jogo Uhum. E você segura aquilo ali, é, inclusive você pode destruir aquilo ali, a gente tem como destruir os NFTs, então é, sumiu com uma, virou nove, então as outras nove valorizaram mais ainda, então mas é tudo questão de percepção de valor, cara, é para um pode valer pouco, para outros pode valer muito. Numa época do jogo, numa uhum. season do jogo pode valer nada e de repente em outra season pode valer muito. E aí tem essas regulações assim, mas é, eu gosto muito da ideia. Eu gosto muito de da ideia. Sabe de quem é só que só de poder sair dali depois,
1: porra. Sabe quem é que não deve estar gostando muito dessa história? Os avaliadores. Eles vão Os sumir. Avaliadores. É, eles vão sumir nesse conceito, porque se você consegue por um aplicativo puxar todo o histórico, e saber uhum. da validade, uhum. da originalidade da coisa, né? Aquela questão do avaliador, a figura... Porque trazendo para a realidade, né? Pro, pro mundo real, quando você vai... Uhum. por exemplo, Vamos, vamos lembrar aqui do, do, daquele programa lá, da turma lá do Texas, né? Que o cara vai lá naquela loja lá de Las Vegas, ah. né? Ah. Como é o nome do, do, do programa lá, do... É... Trato Feito, em do português, trato feito. mas eu esqueci... O... É o Paul original. Stars,
2: Paul Stars.
0: Vamos
2: starts isso. É. Quanto você quer? 10 mil dólares. Pago os 100 reais. Vende isso, <risos> Mas ó, é vamos lá. Isso.
1: Ele tem a figura do cara que é o especialista pra poder... Inclusive a gente até comentou nesse negócio aqui quando a gente foi falar de itens colecionáveis, né? A gente já falou sobre isso aqui um pouco antes. Mas uh, aquele cara que vai pegar aquela lupa, vai olhar se o traço da assinatura do cara vai, é, é correto, não sei o que, não sei o que... Isso aí nesse conceito digital... Puh, Vai para as é, né?
0: É, mesmo. Bem, eu ia passar para o próximo ponto, mas chegaram duas perguntas muito boas aqui. Primeiro do DionGF. Boa noite, pessoal. Uma dúvida para o Matheus. Acredita que o mercado de NFTs vai crescer ainda e abranger outra área, outras áreas? Ou vai sempre ficar nas artes? Exemplo, texto, copos, fotografias. Bem, já está indo para jogos, né? É.
2: Sim, sim. É, tá em jogos. É. É, é, aquele, é aquele é o lance, né cara, é, é um tipo de registro, é, eu posso sair, falando ainda da, do meio digital, eu posso sair só das artes, assim como já sai né, e vai para os games, mas se a gente for trazer para uma aplicação no dia a dia, eu posso, é, no futuro eu posso ter o um meu carro seu um NFT, ter um registro NFT, e aí quando for vender para você, por exemplo, ele já vai ter, ah, o um dono foi o Matheus, o dono anterior foi fulano, ciclano, e aí vai, vai ter no um registro de todo mundo que já teve aquele é. carro, é, funciona muito bem com imóveis, então, se eu quero te vender minha casa, eu não preciso ter, no futuro, né? A ideia é que não precise ter um processo muito burocrático, a gente possa fazer uma troca. Olha, ele passou o valor, então esse token, agora o dono desse token é, por exemplo, é o Ezequiel, então ele agora ele é o dono uhum. da minha casa, não preciso fazer mais nada, já tem o um registro, os órgãos podem consultar esse registro e falar, de fato, realmente, esse aqui agora é do Ezequiel. Se
1: isso, isso acontecer,
2: eu... o <risos> cartão acaba mas... no mesmo dia.
1: Pronto! Pois é, você, é, pois é, pois é. Você tirou a minha... Oh, perdão, você tirou a ideia da minha cabeça aqui. A minha... <risos> eu ia fazer um o Ainda Eu é. posso te dizer
2: que o governo já está trabalhando em Blockchains. Uhum, tá, isso que eu posso o dizer. Tá eu posso dizer que ele está. O Banco Central está
3: trabalhando né, em Blockchains. Mas... E, e, se não me engano, é, tem um país na América Central que já trocou a moeda de papel por moeda de... De criptomoeda. Eu não lembro Acho agora o que, que foi. A eleição, é a porque ou... é
2: um processo muito similar com a casa da moeda, né? Então, pode-se criar mais moedas, pode-se destruir moedas. Quem controla o valor dela é basicamente quanto que tem de grana investido naquela moeda, né? Dividida pelo player, quantidade de Que a gente tal, via isso na forma. história
1: chamado de lastro, né? Tinha aquela Existe antigamente uhum. o lastro ouro, hoje existe a palavra só lastro porque... Depende do quanto existe de investimento naquele país, de retenção de moeda, de fundo que é controlado pelo é, é no caso banco central de cada país.
2: Sim, exatamente. E é ali uhum. cada cada tokenzinho ali, cada cada empresa que cria o seu token vira um mini banco central que aí ela tem o controle. Geralmente o que está acontecendo nessas moedas é, para jogos é eles definirem um, um valor máximo, vai existir 300 milhões dessa moeda e ponto. Não vamos criar mais. E aí já se cria a escassez ali. E, e aí começam as movimentações, né? Tem gente que pega, investe nessa moeda e segura para ela valorizar. Tem gente que já pega essa moeda, começa a comprar um monte de NFT e, e já quer aplicar para jogar, para ir para os jogos, né? Então Pra galera entender e falar, pô, então, como assim? Eu recebo um token? Sim, você recebe um token. E depois, de acordo com. Você pode comprar esse token por 9 centavos, que é o que tá acontecendo com a galera aí. Comprou por 9 centavos, sei lá, dois anos atrás. E valorizou de um jeito que hoje vale 109 dólares, uma moeda que ele pagou 9 centavos, por isso que às vezes essa, é, é, pô, parece até mentira, né, pô, o cara ganhou tanto, é, não é que ele ganhou tanto, é que ele comprou uma, quem comprou, a primeira transação de Bitcoin, se não me engano, foi 24 mil bitcoins, que foi, foram pagos numa pizza, e aí se você for pegar esse valor aí <risos> e converter hoje... hoje, é a mesma coisa, né, cara. Então uhum. é muita gente colocando, a, a, investindo naquele, naquele token, naquela moeda. Isso faz o valor dela subir. E aí você divide pelo quanto de, pela quantidade de moedas que existe. E aí vai dar o valor do, de cada um. Então se eu tenho 100 hoje e eu a, comprei a 10 reais e amanhã virou 20, pô, já, já tive o dobro do lucro. Sim, sim. Então tem que, ter, tem que ter controle. Tem gente que acha que uhum. vai ficar rico jogando é, esses jogos. Eu já, eu já chego dando no meio e falo, cara, não é bem assim. Agora, imagina, existem poucas opções, então a galera bota uma grana forte, porque tem aquelas opções, e aí você vai olhando a ah, qual que é mais interessante, colocar ou não. No futuro, a tendência é ter cada vez mais, então esse pico que rolou vai dar uma uniformizada. E Sim. muitos jogos vão sair fora, tem muita gente que tá fazendo jogo para ganhar dinheiro, tipo, ah, esse jogo te paga um monte, vai, que você tem que fazer nada, aí você fica lá, dá um clique ali, compra e fica esperando... A gente tá saindo fora desse modelo, nós queremos criar uhum. jogos que tenham aplicações interessantes da, da blockchain, né, utilizando economia cripto e essa escassez gerada para criar jogos com mais valor, jogos que sejam, pô, legal, eu jogo esse jogo, já gostava desse estilo, me divirto e ainda tiro uma grana, se eu quiser, se eu quiser sacar, se eu não quiser e me manter ali, querer crescer no jogo e, e se manter no jogo, aí é, é uma opção do player, né?
0: Aham. Uhum. A outra pergunta que chegou no chat foi a seguinte, do Arnaldo Arnaldo. Colocou lá no Facebook, qual a diferença de comprar e conseguir barra minerar para expectativas de retorno, perspectivas de faturamento, entre outros detalhes. Quais as oportunidades e desafios desse mercado?
3: Eu só vou dizer uma coisa antes de do... responder é o seguinte. Eu estou muito puto com mineração em excesso. Cara, a placa de vídeo tá custando R$18,00. É, é, pois
1: é. Não é só você não, amiguinho.
2: Corrobora com é você, viu? Divisa. É que assim, ó, tem, tem, tem essa, esse lance de minerar, que é um modelo meio que antigo das criptomoedas, né? que é chamado de Proof of Work, que aí você faz todo aquele cálculo, resolve, vai pegando fragmentos, e aí quando você completa o bloco, a rede te dá como recompensa uma criptomoeda. É, muitas, muitas redes e muitas empresas estão utilizando o proof of stake, que é você, como se fosse um rendimento da poupança. Você pega aquele valor, deixa aquele valor parado e ele te recompensa. É, nos jogos, nos, na, principalmente no, nos criptogames aí, a gente não tem uma mineração, tipo, ativa. Embora eles chamem de mineração, que você tá minerando, você não tá minerando, você, você tá é, recebendo um token por uma quantidade de tempo que você fez uma aplicação ali, alguma coisa do tipo. Então, a gente não gosta também desse conceito de mineração, porque é, gasta muita energia, muito processamento, faz subir o preço das coisas e tal. Nesse novo modelo de mineração nada mais é do que uma distribuição do token. então tem um joguinho que chama lá vai lá minere minere tantos tantos de gold você clica ali e deixa o bonequinho minerando ele não tá minerando é só o tempo que tá passando e aí deu uma quantidade de tempo a empresa pega uma moeda da carteira dela e transfere para sua conta uhum. como se ela tivesse pagando uns juros ali então é, não, não vou dizer que acabou esse lance de mineração mas a tendência é mudar para esse modelo de stake que gera uma escassez de tempo, porque não tem como a gente escalar o tempo, uhum, né, sim, e, é. e acaba um pouco esse problema de ficar processando e a placa de vídeo preço lá em cima, ninguém gosta, nenhum gamer gosta de mineração, <risos> mas tem a, a, esse, essa proposta de stake, né, porque o Valve Stake tá dando muito certo, e é o que a galera tá usando no jogo, porque o jogo não vai, não vai queimar sua placa de vídeo, não vai ficar fazendo cálculo, nada, ele vai ficar esperando um tempinho, dê um tempo, o dinheiro sai da carteira do desenvolvedor e passa para sua. Porque como eu disse lá no começo, que quando a gente cria a cripto, quando a gente cria a moeda, tem um valor total. Não quer dizer que esse valor total é jogado no mercado. Geralmente, cada empresa tem uma estratégia, isso é público, de, olha, esse, esse, esse semestre a gente vai liberar tantas mil, esse semestre vai ser tantos milhões, e aí vai soltando com o tempo, e aí depois o mercado vai se autorregulando. Então uhum. é isso, enquanto você está minerando nos games, está saindo o dinheiro da, da carteira da empresa, aquela, aquela moeda está saindo da dele e caindo na sua, basicamente é isso. Esse tá é um bom. dos
1: pontos, inclusive, que me deixa pé atrás com relação à questão das criptomoedas. Né? Eu disse que não ia tocar no assunto, mas esse é um dos pontos que me deixa meio para trás, porque você não tem uma coisa definida, Sim. entendeu? E essas variações, né, de estruturação, de do que está rodando por trás, do que como vai ser feito das vezes, como isso é uma coisa ainda muito instável, isso pode gerar muito ganho, mas também pode gerar uma perda muito grande. Então, para quem, para quem não acompanha direito esse negócio. E para quem tá certo, é, tá com aquela grana ali, quer investir em alguma coisa, mas quer fazer tipo por uma observação ou por um teste ou por uma validação de alguma coisa, tudo bem. Se você não saca, se você acha que vai entrar no negócio só para ganhar, cuidado. Não é bem por aí é, não. É, é, é. é, é muito perigoso, né?
2: Envolve muita grana, então tem que tomar cuidado é.
3: mesmo. É igual a ação. É, se você vai trabalhar com ações, se você não estudar a ciência das ações, você vai perder grana, é fácil, porque não, é, não adianta você chegar lá e comprar 100 reais de ações da Microsoft, não é isso, não é só isso. Exatamente. Inclusive, sim, o Bitcoin,
2: ao longo dos anos, historicamente, ele foi o, investimento, o tipo de investimento mais sólido e o que mais cresceu em linha reta, enquanto uns ficavam subindo e descendo. Hum. Só que se você fizer isso sem saber o que você está fazendo, a chance de dar uma cagada ali é muito grande, muito né? Muito Mas se você estuda, tudo que a gente estuda, se capacita, acaba virando um bom tipo de investimento. Porque você sim. vai saber a hora de entrar ou não.
0: Até porque é um investimento. Investimento, hum. assim como você tem chance de ganhar, você tem chance... De é,
3: perder também sendo que, que as criptomoedas por enquanto é muito mais parecido com ações que é você tem é, é um investimento de risco
1: isso né? hum. você tem
3: altas e baixas muito mais volúveis agora Sim. você vai no rdb você vai no cdb você vai numa poupança você sabe tem tudo para fixado ou pós-fixado
1: você, ah, você que é o que chama ali.
2: aquela turma mais conservadora, que é o meu é, caso. Né? <risos> é, porque são coisas que já existem faz tempo, né? E você pega, é. sei lá, um tesouro direto, que você tá emprestando tá é, o... dinheiro pro, pro Estado, pro governo. Pro estado, uh -huh. E ele pode fazer mais moeda para te pagar. Então, uhum. se você já empresta para um banco e aquele banco quebrar, pode ser que ele não te pague. Exato. Ah, mas tem um seguro lá, que me assegura até 250. Meu amigo, se o banco quebrar, você acha que o seguro vai ter dinheiro para pagar todo mundo? Então, tipo assim, <risos> é tem os seus riscos, né? A gente sabe, o tipo de investimento mais sólido realmente é você investir no país e aí depois vem o banco e aí tem as empresas, então Isso. se você não souber o que tá fazendo, meu amigo, você vai se ferrar mas agora se você tiver um pouquinho de cautela, pesquisar, saber a gente tem, se investimento por investimento a gente tem é, LCI, LCA CDB, é, então tem muita opção pra galera investir as criptos pode, podem ser uma boa opção, se você sabe o que você tá fazendo, é um assim, ah, eu só posso, se existe essa palavra Tem <risos> é, algumas empresas de jogos Que lançam uma proposta de jogo E aí não coloca quem é a equipe Quem é que tá fazendo E aí a galera acha que aquilo vai virar Coloca maior grana E aí eles recebem um puto dinheiro E some. sumiu então, tipo, a, o próprio público tá ficando cada vez mais seletivo. Uhum. Por isso que quando a gente entra nas páginas dos jogos, tem lá qual que é o plano dos caras, roadmap, qual que, quando que eles vão liberar as features, quem são os desenvolvedores, o que esses desenvolvedores já fizeram. Então, tipo, quanto mais a gente atrelar a confiança ali do player, mais a pessoa, pô, a, a, esse, esse, essa empresa sabe o que tá fazendo. Então, vou colocar meu dinheiro aqui porque eu acredito que vai, é, vai dar retorno. Mas pode não dar, então tem que fazer com calma, não pode se afobar, eu vejo muita gente falando, pô, tem galera ganhando 4, 5, 10 mil com Axe Infinity por mês, e eu aqui trabalhando, se muda uma regra do jogo ali, Sim. E, e a maneira econômica, porque o jogo tá em alpha ainda, por mais que ele já uhum. valha bilhões, tá? ele ainda tá em alpha. olha que loucura, já começa aí. Então, não é uma coisa que, pô, não pega empréstimo, não pega empréstimo, não, não, tem gente falando, ah, vou pegar com a agiota, não faça isso, porque é, é muito risco, Pelo entendeu? amor de Deus, não! E, e você acha que é um exagero? Se você entrar no grupo de Infinite Infinity agora no Discord e colocar agiota na pesquisa, você vai achar um monte de gente falando que pegou dinheiro, que vai pegar, que quer pegar, Deus, que vendeu o carro, então assim... Parece que é uma luz do fim do túnel, mas vai com calma que as Aquela história do, dar, do
1: né? ganhar dinheiro fácil, né, cara? O pessoal, é, o dinheiro fácil é, não existe. Pessoal, é a
2: mesma coisa que pegar não... o dinheiro e jogar lá num no, 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 no cassino, e aí? É um é. risco, é um risco. É. É, e é aquela coisa que é, o
3: pessoal gosta de enriquecer fácil. É basicamente hum. o cara que se, é, é, se imagina ganhar dinheiro, num, não é a mesma coisa, mas o cara se ganhar ganha dinheiro fácil num, numa pirâmide. Vamos pegar dinheiro com a Jota e vou investir aqui. Depois você se lasca. É, aí no caso, no, no caso do Arnaldo que tá perguntando entre minerar ou conseguir Cara, a não ser que você tenha no seu bolso agora 100 mil conto para comprar de placa de vídeo Ou então com aquelas FPGA é, para fazer mineração e, e ter dinheiro para gastar em energia você só vale a pena comprando hoje
1: uhum. Não é se
3: comprando de muito, é comprando de pouquinho
1: e, e ainda tem o risco disso mudar já já É,
3: é. Mas é. aí no caso, eu tem tenho, eu tenho as, 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 as moedas, é, moedas que são mais é, estáveis ainda, por enquanto. Você pode até investir. Só que aquela coisa: é o dinheiro que você é bom botar assim, a fundo perdido.
1: Pronto. Você
3: coloca lá e se esquece. Porque senão você não vai tirar no outro dia. É, geralmente essa ano, é a recomendação,
2: né? Coloque uma grana que se você perder ali, você não, sua vida não depende disso. Essa então. é, não é morrer, né? Por enquanto. Uhum. E fica atento morrer. pra você saber o melhor momento pra você tirar, porque senão você se quebra
1: também.
3: Agora,
0: é que isso que aí é
3: que se quebra, mesmo. <risos> é
1: que
2: é. <risos> o melhor momento é, que é isso. Pode Sim. dar muito arrependimento e pode dar muito certo, mas assim. Falando de saindo um pouco do universo de jogo e vendo o jogo como maneira de investir, eu acho que ele tem que ser mais um ativo ali da sua carteira. Se você uhum. você tem que ter seu colchão financeiro, você tem que ter uma aplicação um pouco mais sólida de outros mercados e a criptomoeda ser uma parte dessa A gente está falando assim agora sobre é, lucrar, né? Sobre colocar um dinheiro depois tirar. Uhum. Tem alguns movimentos de trade muito parecido com o mercado de ações. Mas é, não é só isso, né? Os jogos têm tem o, o outro valor ali, que é o do gameplay também e tudo mais. Essa é a minha recomendação. Tô, tô não seja o que... único exclusivo do cripto. Quer é. investir? Vai estudar, vai aprender como é que funciona, faz uma carteirinha legal ali e você não vai ter dor de cabeça. Eu tô imaginando isso
3: aqui. Não, beleza. Você acha o melhor momento para tirar o seu dinheiro né, do, da Bitcoin. <risos> Imagina lá, colocou 100 mil conto. Né? ele conseguiu lá depois de 2 anos 250 mil imagina tirar 250 mil e no outro dia é, o valor ficou para 500 mil
2: Ué, mas é aquela história pô. Terra, terra.
1: o
3: cara vai arriscar é, é risco né? no banco é, na, na perda É, é. Ah, justamente, como é que você consegue achar o melhor momento quando você tem uma coisa que é extremamente volúvel
1: ou então o cara investiu 100 mil e pode virar 10 contas Pode,
3: pode virar Como 10 é centavos também. É, 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 não, o jogo de, é o jogo de dados, né? Não, você tem tá, os você tem, você tem altos e baixos e você tem o
1: nivelamento. Mas aí, Daniel, eu. Eu, eu, quando é, 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 por exemplo, quando eu vou conversar com algum amigo meu sobre questão de investimento, esse lance do ganho vai de cada um, entendeu? Vai do, do, do filme de cada um. É, se o cara tá ali, entendeu, no momento, que tá precisando de uma grana, ele viu que teve um crescimento, sei lá, de 10, 20 mil por cento, ele vai sacar naquela hora que ele achar que está sendo necessário para ele. Ou então ele pega, tira, deixa, reinveste uma parte e bota o resto num fundo sólido. Uhum. Existem mil maneiras de se fazer nesse mercado de mercado. Prova tanto é que eu ainda não me aventuro muito nisso e eu sou um cara extremamente tradicional. Por quê? Porque eu não tenho, primeiro, não tenho muita grana sobrando. Segundo, eu gosto de manter é, uma certa rentabilidade de algumas coisas que eu preciso. E eu divido carteiras para poder fazer o negócio funcionar melhor. Então eu sou muito atento, continue, muito atento.
3: no RDB e no CDB, você vai se dar bem. Ou... Oh. É, é. Não é hiper rentável, mas pelo menos você não vai morrer, né? É. Você não vai perder dinheiro à toa.
0: Olha só, o Arnaldo Galberto trouxe aqui uma mensagem interessante. É, conheci essa façanha? Eric Finkman Finkmann. 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 Aos 18, ele se tornou um milionário com seus investimentos em Bitcoin. Aos 22, ele já possuiu uma fortuna de 17 milhões. É, quando Eric Finland, de 22, ouviu falar sobre Bitcoin pela primeira vez, algo dentro de mim me disse que seria grande. Disse ele em entrevistas
3: ao Business
0: Insider. Cara,
3: é, eu ouvi falar Bitcoin com você em 2010, né? Foi em 2009.
0: Não me é, lembro, eu não sei. Não, também não. O também ponto não. aqui
3: foi de 2009. Em 2009 tinha uma plaquete de vídeo boa, que era da AMD. Naquela época, as AMDs eram as melhores pra fazer mineração. Cara, eu tentei me aventurar. Só que o negócio de fazer programação pra fazer a, com essa mineração era trabalhoso demais. Eu podia estar rico, mas não Por conta de preguiça de, de, de mexer <risos> com o negócio. <risos> eu não vou mentir, não. Eu tô junto contigo. Ah, eu, eu fico puto muito isso. Eu tinha lá uma plaquete de vídeo muito boa. Eu acho que era... Uma 5.950, que era a bichona desse também, assim, tipo, sei lá, era. você tinha de placa, né? Mas eu tentei que fazer, a, fazer a mineração no Windows, a recomendação era para usar o Linux, né? Uma. Uma. Uma distribuição. distribuição. Linux. É, distribuição é, Linux. Só que aí deu aquela preguiça de mexer com comando. Não, chega, não, tá não. Ah, quer dizer, se eu tivesse. Tirando a preguiça de lado, eu podia estar tá na Bahamas agora.
2: Pois, te digo assim. mais, tá? Não precisava claro. nem todo esse esforço. Se você tivesse só comprado algumas moedas ali numa exchange, que sei lá, 100 bitcoins, 200 bitcoins, já, já é. ia estar tá com... É. é que são co... é o futuro, né, cara? A gente é. não consegue prever. Tem gente uhum. que dá um, tem um feeling bom, tem gente que dá a sorte fala, ah, isso aqui vai dar certo. Fala que um milhão de coisas vai dar certo. Aí uma dá certo fala, o oh, cara aqui, velho, é. velho, caramba.
3: Meu feeling foi feeling de bosta.
2: Um <risos> negócio que eu
3: ouvi
0: foi. Eu esqueci qual foi o ano, se foi 2014, 2015. Mas teve gente que pôde tirar um dinheirão aí, investindo na OGX. Se eu não me engano, era esse o nome da empresa. Nem não
1: fala em nome de empresa com X no final, não, pelo amor ah, de Deus. Ah, não, você vai falar que ele desse caboclo. Não, não, não. Não, cara, não, não. Calma. <risos>
0: Calma. Teve gente que conseguiu dinheiro tá investindo ganhar. nas ações dele na Bolsa de Valores. E se arrombou daquela é época. Não. não, 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 não. Foi depois que o nome dele já tava queimado. What? Foi. <risos> Vocês nunca ouviram essa história, né?
3: É porque não. no caso um o primo um... inicial, teve um teve... inicial quando teve o, aham, uh esse -huh. é, atrelou ao governo, né? Aí teve uma certa bomba, né? Aí do nada que que aconteceu depois? Aí, aí depois, depois afundou, não foi? Afundou. Foi.
0: Afundou. As ações dele estavam valendo 10 centavos, 15 centavos, não sei o quê. E de um dia pro outro teve um aumento de 80%. <risos>
1: Mas isso é especulação, né, cara? Isso é, é isso é, especulação. isso é legal, totalmente legal. Aham.
2: Uhum. Mas vamos lá.
1: Pois é, o cara sendo
0: investigado e tudo mais, teve um rendimento aí de 80%. Quem comprou, se deu bem. Quem não comprou, infelizmente, perdeu essa. É, eu,
3: eu, eu, pra economia sem negócio aí, não tenho um filho, meu filho é menos zero. É igual zero hum. absoluto. Não, não. Não para mim é isso aí. É,
0: eu também sou bem ruinzinho. Eu tenho que ver o histórico e ainda tendo a errar. Mas enfim, bora avançar na pauta? Sim, bora. A gente já falou de muitos exemplos, mas vamos recapitular alguns aqui. Alguns exemplos dessa tecnologia que a gente pode citar, que chamaram a atenção. Ah, é. ah vou passar é. para o Matheus, que o Matheus é o nosso é. especialista de hoje. É, é tem, tem, tem,
2: tem várias aplicações, eu acho que eu falei, não queria queimar a largada, né? Mas já falei de, de algumas aplicações... É... A gente tem o Pix, né, cara? Hoje a gente, imagina, muito mais fácil oh, transferir Pix. dinheiro, você uhum. consegue se comunicar. No futuro você pode, vai ter uma, um tipo de transferência, na verdade já tem hoje, né, mas vai ficar mais comum. Você uhum. pode fazer transferências pessoais utilizando cripto, utilizando uma carteira que ele é um token, então não tem registro de quem é você, o que, que é. Uhum. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas eu acho que em registros em geral, como eu disse, casa, carro, bens em geral, vai ser casamento também pode estar registrado na blockchain se você casar se você tiver um filho pode estar pode ser registrado na blockchain tem tem muitas coisas né porque a blockchain ela tem essa vantagem de ser segura de ter um histórico de ser validada por vários blocos e várias pessoas então é, tem uma várias aplicações legais puxando de novo para os jogos mais uma coisinha legal que dá para fazer na blockchain eu posso interligar os jogos. Como assim interligar? Isso já é um plano nosso. A gente já tem algumas coisas em produção. Que você pode começar jogando um jogo um pouco mais simples. Você compra os NFTs ali, compra os itens e compra uma moeda. E de repente, quando a gente lançar o próximo jogo, você pode carregar os jogos do jogo passado nessa, nessa hum. conta e utilizar eles. Então, ah, imagina. interessante isso. Muito hum. me interessa isso. Com certeza. Então... Imagina que você tem um jogo, ele é como se fosse um ativo. Se você tem uma espada, na vida real, você pode usar ela pra várias coisas, correto? Uhum, ela, é. ela é aplicável é, de maneiras legais e ilegais. Então uhum. é... Deixa eu dar um Isso exemplo
1: aqui que o Daniel talvez não goste muito. Aqueles bonequinhos lá, amiibo. Você tem um Amiibo que você coloca no jogo <risos> Sabia que ele ia cair cara feia oh. Aí você pode aproveitar aquele Amiibo em, em vezes depois Isso, em outros jogos é,
2: é, um, é um ótimo exemplo mesmo né Se você tem um Amiibo, você pode aplicar ele Em vários jogos da Nintendo Imagina isso, ah, eu tenho uma, um, um, alguns itens que eu comecei no jogo lá no começo, e aí saiu uma nova versão, deu um boom de novo, valorizou de novo, você consegue importar esses ativos no, no próximo jogo, e assim vai. Então você vai construindo uma coisa que por mais que as tecnologias mudem, que os, as próximas versões do jogo mudem, é, o universo expanda, você ainda consegue utilizar, por causa do NFT e esse token que ele é, é... você pode transitar ele ali em várias coisas, então... É, quem gosta de RPG já vou dar uma dica aqui em breve. A gente está com uma coisinha aí muito Opa. bacana. Olha aí para Vai que conversar gosto, com muitas plataformas. Isso. E cara, é, é essa a aplicação da blockchain. É basicamente é isso, mas vão sair novas ideias, né? Existem vários uh, aplicativos e soluções que buscam utilizar a blockchain uh, para segurança. Cara, e Daniel, isso é Daniel, aquela, antes... é aquela
3: coisa que nem a Electronic Arts nem Scorian que vão usar. Porque cada versão eles vão destruir a NFT dos outros.
1: <risos> mas olha só Daniel, tem umas é, coisas né? aqui que hum. tu talvez vai querer saber. Ó. O que, é que, a tá é, é que a turma tá utilizando aí? Não, é não. O que a turma tá utilizando aí para poder brincar, tá certo, com NFT? Você pode comprar Meme. Hum. Sim com NFT. eu vi,
0: eu, eu conheci, conheci NFT por fundo da
1: notícia, assim. Pois é, outra é coisa, outra coisa que você pode ver, a gente até falou aqui já, você pode comprar colecionáveis da NBA. Sim. Por exemplo. Você pode jogar, comprar
2: as cestas ali ou tem a cena um, de cada ponto. Tem
1: tal. um site que eu vi agora recente, me lembra até aí, Daniel, eu tinha passado para ti que você pode ah, é pegar jogar um, tipo um jogo de futebol lá qualquer turma que gosta de estratégia de jogo de futebol 8, e tal, 6. e aí você pode comprar itens dentro dessa, desse jogo, né, que são baseados já na estrutura de NFT também, tá? Mais uma coisa aqui de curiosidade pra galera, você pode comprar um artigo de jornal digital, New York Times tá fazendo essa parada aí, que você pega ele gera uma versão lá, e você pode comprar, né, itens lá de NFT que valem uma boa bagatela de grana aí já no negócio.
2: Ah! O Arnaldo Galberto. O SBT tá vendendo algumas cenas também do... do, do... Continue, aqui, vai.
1: Pra, pra ficar mais legal, essa daqui, para mim, foi sensacional. Combater fake news. Isso é sensacional. Por quê? Porque muito do que a gente tem hoje em dia, né, e, e, e muito do que a gente usa, aí agora eu vou falar um pouquinho, puxar um pouquinho só para a questão da segurança de informação, só para a gente deixar hum. claro aqui. Muito do que a gente hum. utiliza hoje em dia, nós trabalhamos com chaves criptográficas para você ter validação de informação, checagem, utilizando principalmente certificados digitais, né? Ou assinatura digital e aí vai. Mas quando a gente tem um hash de um determinado tipo de item Aquele hash ele sendo originado partindo de uma fonte confiável como um site de notícia, alguma coisa do tipo Agora vai aumentar muito a responsabilidade desses sites que vão gerar as notícias, por quê? Porque eles vão ter que se preocupar em checar ainda mais aquela notícia, que sabe que tem alguns sites hoje em dia Que pega fake news e republica, velho Sim Né? Uhum. Então, isso aqui vai ser sensacional por quê? Porque agora a gente pode colocar nos aplicativos de redes sociais principalmente verificação dessas coisas e na hora que esse negócio for rodar os caras podem, ó, cortar. E isso vai ajudar, ó, bastante, né o que a gente precisa. Tem mais, viu, galera? É, você pode comprar tweet. Você vai lá no Twitter, o cara faz um tweet Aí é. tem. <risos> e a turma tá se utilizando. meu tá né? o meu filho, né? Se tá <risos> e para acabar, você pode comprar videoclipe. Você pode pegar, comprar um videozinho lá, que o nosso amigo Matheus aí falou, que o SBT tá vendendo, né? Uns videoclipezinhos dele lá, uns videozinhos é. e tal, pronto. Então vejam, Sim. o universo. Que a gente entende coisas possíveis de se utilizar com essa tecnologia. Isso é só a pontinha do
2: iceberg, porque tem muita coisa ainda que pode ser, ser um na bolsa. Muita coisa útil, muita coisa ah. inútil, mas ambas que o, muitas o pessoas têm uma percepção um de aqui. valor, né? O Arnaldo
0: Galberto trouxe um exemplo aqui que um filme que tá ligado na criptomoeda é o Zero Contact que será lançado como NFT, que foi gravado completamente na forma virtual durante a pandemia de 2020 e é estrelado por Anthony Hopkins. Uma coisa vai. bem
1: legal, diferente, única, né? Que de repente eles hum. podem lançar N, é, uma versão limitada desse negócio que poucas pessoas podem ter e que vai ser um negócio Isso. interessante, né?
2: Oh, é um bacana. filme que você gosta. Você tem, ó, oh, tem um registro original desse filme aqui, ó. Oh, ele pertence a mim. Então é um uhum. negócio mais emocional, né? E oh, é uma massa, coisa.
1: É. é um quadro desse aqui feito de uma cópia não original. Outra coisa é um quadro desse aqui feito de uma cópia autenticada e assinada por um cara que que fez parte lá do filme. Ah, então não. tem várias maneiras de você valorizar e de pensar. Né? E isso tudo que a gente tem no físico pode estar tá sendo passado também né, para o virtual. Então não tem um universo de coisas para ser explorado. Aí,
2: se você é imprime novo. e dá para o cara autografar e assinar, já tem um valor. Mesmo que seja uma cópia, ele já tem um valor. Então se já passou no histórico por, por um dono relevante, também adiciona valor. <risos> Daniel vai ter que digitalizar teu Zeebo. <risos> não, tem que se digitalizar e destruir o Zibo, né?
3: Que o pessoal faz.
1: Pra quem tá acompanhando o programa e não sabe, inclusive nosso amigo Matheus, é uma piada interna. Porque o Daniel tem um Zibo. Não sei se você conhece aquele console que foi feito pela Tectoy é, alguns anos Brasil. atrás no Brasil, né? Com a Qualcomm. E é um console que foi um fiasco a história dele. Aí ele, nada mais nada menos, saiu pegando a assinatura de Kojima. De... Um monte de cara famosão aí no Zibo, cara. Nossa, e esse não. Zibo dele aí tem uma história monstra. E agora ele vai ter que digitalizar o Zibo dele agora pra dar valor ao negócio.
0: Cadê? Agora que ele foi buscar, cadê? Mostra. Ai, ai, ai. Lá
1: vem. Cadê o monstro?
0: Vai, mostra.
1: Olha aí, ó. O Robo tá no ah. plástico, cara. Ó. Tá tendo cuidado.
3: Tá aí. Então não deixa muito O oh, Ed
1: Boon, Kojima, Kojima né? Quem tá mais aí,
3: Daniel? É, o Shoto Nakama, o Kojima, aquele cara do Street Fighter O Ed Boon, né? o Nolan Bushnell né? é, O cara lá do David e.
2: Pegou o... tudo na BGS, né? Só Como tô é? vendo o nome que passou na BGS aí. É, não é, é <risos> Eu que ah, é. Você é, deve é, conhecer é. o Michael Barbosa, do SEGA CLUB. Pegou do IGA também, é também Ainda não. Ah.
3: É, é que aquela coisa, né? O pessoal vai lá, leva Metal Gear Solid, leva Atari, leva algo diferente. Ó, né? é...
1: oh, uhum. você queria saber o que, é que era um item fungível? Pronto, esse Zibo é um. Esse Zibo é um. É <risos> fungível. É. É, não fungível. É mas, enfim,
0: mas enfim, é... já que a gente falou tanto de NFT, vamos agora focar nos jogos, né? É, como é que a gente pode encontrar os
2: NFTs nos jogos? Cara, de diversas formas. Principalmente, hoje em dia, na maioria dos jogos, é como se você precisasse comprar as peças de um jogo de xadrez. Eu costumo usar bem esse exemplo. Pô, o jogo é de graça ou não é? O jogo é de graça. Mas tem que comprar? Sim, você compra os personagens. É como se você pudesse... Olha, vai ter um campeonato de xadrez e ele é, de... ele é gratuito. Você não paga nada pra participar. Mas você precisa levar suas peças. Lá não vai ter peça. Então basicamente é isso. Você compra os personagens. E aí ele vai pra sua conta. Fica registrado na sua conta. E você utiliza eles para jogar. Se a gente hum. for trazer para um universo aí. Vamos, vamos imaginar. Deixa eu ver. Um jogo de tiro, por exemplo. Você comprou lá o personagem do jogo de tiro. Ele teoricamente é irrelevante se ele se a vida for a mesma para todo mundo a velocidade alguns parâmetros foram mesmo para todo mundo o personagem é irre irrelevante mas você pode comprar de repente uma arma boa e aí essa arma é um NFT e aí para você dependendo da escassez do jogo hoje nos jogos a, a, a gente tem as balas tem jogo que tem bala infinita tem jogo que você precisa ter as balas ali as balas elas podem ser uma criptomoeda você, Para você carregar a sua arma, você compra uma quantidade X de balas, que aí ela não tem infração, é tipo 1, 2, 3, 4, 5. Você compra e aí fala, beleza, eu tenho 500 balas de fuzil. E aí você utiliza ela dentro do jogo. As balas são uma cripto, são uma moeda, um token E a sua arma é um NFT. Então, é, esse tipo de interação é, é um ótimo exemplo. Né? E, mas é basicamente isso. Tudo que você vai querer gerar uma escassez, a galera aplica o NFT e o que você precisa de empilhar, somar, dividir e multiplicar. A galera usa uma criptomoeda que não necessariamente precisa ser tá ligada à economia. A gente pode utilizar como exemplo disso, uma bala, ela não tem, não é uma moeda de troca, mas você utiliza uma criptomoeda para contabilizar ela e, Tipo, acabou as balas do cara e não tem mais, ou ele compra mais, ou se ele tiver um recurso de fabricar, ele pode fabricar. E nessa fábrica, a, a bala que sai da carteira da, da desenvolvedora cai na carteira do player. A fábrica é assim. pode,
1: inclusive, estar dentro do próprio jogo para poder utilizar como um recurso também.
2: Sim, exatamente. E aí eu posso ou reutilizar um NFT, por exemplo, eu pego minha arma e eu posso vender para uma outra pessoa, eu só não posso duplicar, só não posso clonar ela, porque ela é única. Mas se eu ah, não, jogo mais de, não jogo mais com essa metralhadora, eu quero passar para alguém, você pode anunciar ela ali pelo preço que você quiser, ou um preço, eles geralmente vão te dar um preço sugerido, é, avaliando o mercado ali, olha, outras armas com as mesmas características estão sendo vendidas por esse preço. Aí você vai lá, escolhe um preço e bota ela para venda. Quem comprar ela? Ela sai da sua conta e vai para a conta do cara. Então não é assim, cada um todo mundo tem a mesma arma, todo mundo tem a mesma coisa. Você pode ter essa rotatividade de mercado. Eu posso comprar por 100, vender por 110, o próximo cara 120, e de repente um dia alguém pode vender por 20 só. Então, é aí que, é aí que se está o lance mercadológico da coisa. Mas a aplicação prática é essa, de, de cripto, de NFT e de cripto. Rapaz,
1: me viu na cabeça que eu uma coisa agora que eu vou colocar, mas só vai valer na próxima, no próximo item da pauta. Eu não vou furar, não. Deixa. E essa Sim. vai ser uma paulada, que eu tô imaginando aqui, que eu tô imaginando aqui que pode ser feito e que vai dar um nó na cabeça de muita gente aí, na próxima pergunta eu vou falar. Vai lá, Daniel
3: Daniel, que, vai. que foi colocado aí, né, como uma, não tô pensando, uma, uma bala, né, Um jogo tem o universo de, de metrô 33, de 34 e 35, que eles usam bala como moeda no jogo.
2: Uhum. E no Medus
3: também. Não, não, tem, é. não tem relação, né, é, em si. É, é jogo fechado, você não, você não tem um, tá usando dinheiro nem virtual, bom, nem real, nem virtual. Você tá usando o jogo dentro do jogo, que no caso são as balas de, da Lichnikov, que valem muito dinheiro. Nossa. Você compra, você compra é, um, um pouco com uma bala,
2: no um livro no jogo.
3: Eu acho interessante
2: Pois é, é um modelo parecido, né? É igual quem compra, por exemplo, você tem. Acho que é. Como era é o nome? Os diamantinhos do, do Clash of Clans, né? Você pode comprar e... com dinheiro de verdade e ele te dá um monte de diamantinho virtual. A diferença é que é. aquele diamante só tem valor naquele jogo, naquele momento. É, exatamente. E, e a, a moeda, né? Quando, quando você vai pra. Você parte pra um token. Você pode aplicar aquilo ali de várias formas, inclusive, se você não quiser mais, você pode vender. Na ali ah. você não tem como vender de novo, né? Então eu acho que cada vez, quanto mais liberdade o player tiver pra, pra poder operar ali no jogo, melhor esse jogo vai ser. E pode ser Com restrito atenção. também,
1: né, Matheus? Se você quiser pode, restringir pode, só é. pra aquele escopo ali, porque no caso você é vai fazer um, um fim limitado, né?
2: Sim, uhum. aí depende da estratégia de negócio, né? Você pode ou deixar aberto ou você pode segurar. Assim como eu disse, o cara pode deixar você vender o player fora da rede, uhum. e transacionar, ou você segura ali e fala, não, você tem que vender aqui dentro. É. Uma coisa que, que é interessante colocar também é né, que,
3: ah, vamos só fa fazer uma fábrica de armas. Isso me, lembrou, isso me lembrou muito, na verdade, o ferreiro. O ferreiro Sim. antigamente fazia espada, só que a espada não era igual a outra.
2: Exatamente. Ah, meu amigo, os caras é que
1: faziam aquelas espadas japonesas lá, quem sabe que tem umas histórias, uma lenda, duas espadas aí que era feita aí, por né? ah, Os caras lá catan... que eram um bichão, é.
3: Aquela ah, katana katana, dependendo do seu japonês, é, é de muito diferente de outra. Não são iguais. É por isso que. Sim. O fio é um ótimo da exemplo.
1: espada, o formato que o cara fazia, cada ferreiro é, tinha um. O cara, o cara espirrou
2: diferente, a espada não é. Sim, sim. Exato. Tem um hash em cada a... espada, né? E tem a possibilidade de você comprar esses itens e melhorar. Então eu posso comprar, de repente, igual o Daniel deu um ótimo exemplo. Eu posso pegar uma espada e eu posso melhorar ela. E aí fazer um upgrade, posso trocar o acabamento, posso pintar ela de uma cor diferente. Você pode modificar esse NFT, dependendo do jogo, claro. E aí você passa isso de uma maneira muito... Você agrega valor naquilo ali e passa pra frente ou utiliza do jogo, né? Pô, é muito mais legal você personalizar um item pra, pra jogar do jeito que você quer. E quando ah. você vender ele, ele vai ser daquele jeitinho lá pra sempre, pô. sua é Olha é aí, possível. Santa Mônica, pra vocês fazerem isso no Machado do Craigslist.
1: Com certeza, é uma ótima coisa, é, coisa. Se, puder, se, se que... tiver
0: pintura livre Pegar um desse pra assinar No cantinho do, da espada Coisa assim Você acha que a assim,
1: Sony vai te dar essa liberdade? I don't know, oh, I don't know.
2: Se, ela não, se ela não der, pode ter certeza Que vai vir alguma e vai dar ah. essa liberdade Toma cara. Aí, aí são é eles que estão perdendo mercado E outras que é estão
1: perdendo Inclusive no mercado hoje em dia A gente observa que essas coisas que são cada vez mais Restritivas, elas estão perdendo espaço então sim. a gente nota que os jogos que são cada vez mais criativos para a galera que está jogando estão se tornando mais aderentes e estão vendendo muito mais coisas do que
2: jogos convencionais com aquela coisa mais fechada, né? Sim, sim. Eu seria eu... o absoluto Sérgio Ferreira nesses jogos, ó. E eu te digo mais, cara, eu te digo mais, você não tá limitado ao seu gameplay puro. Por exemplo, se eu tenho é, uma biblioteca de jogos da Steam, eu posso compartilhar ela com outra pessoa hoje, né? Uhum. É, esse mesmo, essa mesma mecânica, ela pode ser aplicada no, nos jogos é, cripto e NFTs. Se eu tenho meu personagem e o jogo me dá liberdade, eu posso te emprestar esse personagem pra você jogar. Se eu tô com. Olha, não tô com tempo pra jogar e eu quero. Olha mas que eu gostaria legal. que, ele, que esse, esse player fosse um player ativo, porque tem a possibilidade de eu ter retorno com isso, então eu te empresto. E aí a gente divide esse lucro, uma parte fica... Pra Sensacional você Sensacional isso aí, viu? Um ótimo, look. ótimo. Então, se a gente quiser formar uma aliança, uma guilda, a gente pode jogar todo mundo junto e aí o que a guilda faturar é ser dividido para todo mundo, aí vai muito da, da mecânica econômica do negócio, cara. Mas é uma ah, expansão cara. muito grande, mas se você não Outra pra eu falar aqui já já. galera. Tem como fazer muita coisa massa, não tô falando só de dinheiro, tô falando de interação, tô falando de, de valor uhum. mesmo. A jogo, tá pipocando um aqui, uma de 10 <risos>
0: Mas isso vai a gente bom. já tá furando um pouco a pauta. Que o próximo ponto da pauta é o que pode mudar no cenário de produção de jogos com Sim. os Na NFTs. Na verdade, a gente só
2: fez um pequeno adiantamento. <risos> é. Posso dar logo é. a minha marretada pra começar vai, aí? O Daniel vai, vai, se tremeu logo?
1: Daniel. Eu sei que tu tá doido pra falar, tá se coçando aí. A pirataria tá com os dias contados. Tá não. Tá, cara. Não, não. Tá não. Tá, porque cara. quando você colocar um, uma quantidade limitada de itens para você, por exemplo, rodar no console, hum. você, assim, é claro que a galera pode vir a burlar isso aí, mas imagina você criar uma série de 30 mil cópias de um jogo. Aquelas 30 hum. mil cópias, elas vão ter valores únicos e que somente aquelas cópias vão poder rodar no console. O cara vai lá, quando o console for validado, ele vai lá no blockchain busca ah, é. aqueles valores lá dentro do bloco, que
3: são vários, e acabou a chapa. A gente quebrar sua é, realidade. Hum. É, foi criado aquele DRM de novo, que dizem que era inquebrável. Tem gente que quebra o de novo quando o um jogo sai em um dia. Não, mano, mas Esse o esquema sim. é diferente. Não, a nenhuma coisa. Ah, beleza, é, você tá colocando um esquema de tantos jogos que vão ser blockchain. O cara cria um blockchain
1: privado qualquer e acontece a mesma coisa. Entenda bem, olha para onde é que a gente está caminhando. Mídia física, mirataria, Ó, mídia física está de... se acabando. Certo? Olha para onde nós estamos indo. A gente tem uma necessidade de haver um certo nível de escassez também, porque a quantidade de, digamos assim, armazenamento também é finito. A gente é. pensa ah, é um negócio grande, não sei o que mas a quantidade de armazenamento de informações também é finita. Então, isso tem dois notas aí pra gente discutir. O primeiro, a gente pode pensar em soluções para poder atacar a pirataria e também pode gerar uma coisa um, um tanto negativa porque não vai ser tão inclusiva quanto, quanto a distribuição de jogos. Por exemplo, a galera poder ter mais acesso, acesso aos jogos, né? Então isso tem dois lados da moeda na história aí. Né, que a gente pode até pensar em falar num programa no futuro aqui, para ver o quanto isso pode ser uma coisa mais restritiva, de evitar que as pessoas tenham acesso né, a determinados tipos de conteúdo, e quanto isso também pode combater né, algumas coisas que são extremamente nocivas para os nossos amigos aí desenvolvedores, né, que não tem coisa mais chata do que você ver nego copiando o jogo seu que você suou, ralou para você poder ver o negócio funcionando E aí de repente chega um bonitão lá e diz assim Cara, eu vou vender 10 cópias desse negócio aqui Por 100 conto e eu não gastei um centavo Eu tô só distribuindo Ou vanta, né? Ou negocão que o cara pensa
2: Pois e... é, é, tem Como você disse, tem os pontos positivos e negativos né Eu acho que o nosso combate na pirataria Nesse caso, é mais é, Não é restritivo de, sei lá De criar uma segurança, uma coisa inquebrável Porque a galera, você sabe, a galera vai quebrar Vai uhum. dar um pra funcionar a, a nossa proposta de valor é justamente criar um jogo que seja tão interessante o cara participar dele de uma maneira original Que ele vai ter uma integração entre vários jogos, com a comunidade, com outras pessoas, de uma maneira saudável E aí isso sim, pode falar o cara fala, pô, eu vou fazer, vou jogar esse jogo aqui, não vou jogar pirata, não vou... Tudo bem que pode ser que ele faça um servidor, uma blockchain, sei lá, tem como, tem como ter é. essa, essa mesma replicação mas a ideia, a, a ideia nossa, da visão da nossa empresa, pelo menos, é criar jogos que o valor esteja no jogar e não no jogo.
1: Pois é, cara. Aí a gente fica, né, naquela situação assim, pô, a gente vai na boa vontade das pessoas. Não o problema é que a galera não tem boa vontade nisso, Ah, meu, meu amigo, coisa
2: é a seguinte, se existe alguma coisa pra ser quebrado, vai ser quebrado. Sim. É. É, mas assim, já tem, existem várias pesquisas que mostram que quem geralmente consome e utiliza pirataria não vai ser uma pessoa que deixou de comprar aquele seu produto, ela já sim. não ia comprar, então é, a gente tem esse cuidado de algumas coisas sim, mas não se prende muito a isso, sabe? A gente prefere acreditar em quem acredita na gente e investe tanto nos nossos jogos quanto nas nossas ideias. Que bom, que bom, a gente precisa desse pensamento para poder fazer com que a galera
1: seja, ó, oh, você ah, ali, que faz as ah. coisas e seja consciente. É esse o passo.
3: Aí, a utopia do nosso amigo Zequiel dizendo que pirataria vai acabar, cara, eu vou morrer,
1: é careca, <risos> deitado e não vai acabar. Não vai. É difícil. Enfim, é. é, bem Quem difícil, chegou aqui... mas eu acredito, um dia a gente consegue.
0: Quem chegou aqui foi nosso querido amigo Daniel Sam. Perguntou aqui: Olá, boa noite, generais. Uma pergunta: O NFT pode incorporar ou estimular o aprendizado de programação hum, que para difícil, que um é? dia seja um requisito obrigatório na sociedade?
2: Na sociedade é profundo, né? É, <risos> eu ia dizer Mas, isso. com certeza, né, cara? É, o bloco ali, a, o corpo, bom, em termos resumidos, ele é totalmente programável, né? Se eu não me engano, é só que chama a linguagem que você usa pra pro programar é, NFTs. Ele é muito é. útil, inclusive. Existem jogos que te ensinam a programar outras linguagens, né? A gente pode trazer isso pra um, um Edu Game, por exemplo, que você vai estudar ali. Mas eu acho que... De uma maneira geral, o que vai acontecer é que a demanda por pessoas que tenham conhecimento em blockchain, NFTs, vai aumentar e Sim. isso, de uma maneira uh, geral, vai ser benéfico para a sociedade.
0: Ótimo, ótimo.
2: Bem, uh, agora sobrou só o último ponto da
0: pauta, né? O último pontinho da pauta que a gente tem aqui é o seguinte. O que podemos esperar dessa tecnologia e o que as pessoas precisam entender para usar e até mesmo serem investidores nesse segmento? O Ezequiel, não vou passar a palavra para ele, que ele vai dizer
1: cuidado, tudo mais, essas
0: <risos> coisas. É ou não é, Ezequiel?
1: É, cara, só, só um comentário rapidinho aqui, já que você puxou a lebre, né é, estude uhum. galera, estude, conheça tente entender um pouco, aproveite aí, o Matheus vai deixar o contato dele depois para todo mundo quando quiser saber um pouco mais, eu não tenho dúvida que ele vai ter o maior prazer de estar orientando quem tiver interesse Nossa, de conhecer isso aí, né, e, e, e turma, tudo que é novo tem o que eu falei lá no comecinho, tem aquela curva, né, de crescimento do interesse, muita gente vai procurar, vai chegar naquele momento da acomodação e vai ter os vales, então você tem que ficar esperto de procurar ver isso, como uma forma de conhecimento, de aquisição, né? E não de enriquecimento fácil, não de você... Ah, vou ficar, pode, pode até ficar, cara. Não sei, mas é tudo uma aposta. Como toda coisa nova que a gente está vendo aí, tem infinitas possibilidades que podem estar sendo criadas, porque a gente, como eu falei, né? É só uma pontinha que a gente está colocando aqui hoje para vocês abrirem um pouquinho a cabeça e tentarem entender um pouco mais sobre o que, que vem a ser esse universo. Eu estou aprendendo bastante aqui com esse papo que a gente está tendo agora. Né? Eu já conheci uhum. alguma coisa, principalmente sobre criptomoedas e blockchain. Né? Já tenho um posicionamento, inclusive, a respeito. Mas uh, eu acredito que a gente tem uma grande tendência de conhecer mais, de entender mais e de poder vir utilizar. Né? Como desenvolvedor, como um cara que aprecia a tecnologia, eu acho que é algo válido para a gente poder estudar, procurar compreender melhor. Né, e fazer com que as pessoas possam usar isso de maneira consciente, que é o mais legal. o que tá, Por exemplo, uma das coisas que me queima muito a, a preocupação com as criptomoedas é o uso indiscriminado para ações ilícitas. Né? Então, isso é um outro ponto que me deixa pé atrás com uma questão que eu fui soltando aos pouquinhos aqui algumas coisas, né? e esse é um dos hum. outros pontos também que me deixa. E claro que, infelizmente, esse tipo de coisa pode acontecer com os NFTs também. Então, uh, exatamente como o Matheus falou da questão da gente fazer as coisas de maneira consciente e confiar, né, a questão da, do, do, da, confiança, da, da confiança que a gente hoje vê cada vez mais sendo detonada aí por infinitas pessoas que estão buscando apenas olhar para o seu próprio umbigo que eu acho que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no mundo hoje, é essa questão das pessoas não verem né, a coisa de forma coletiva, não verem a forma, as coisas de forma a melhorar a vida para todo mundo de uma forma colaborativa De uma forma que todo mundo possa participar Que todo mundo possa crescer junto É que atrapalha Então no fim das contas Tudo que atrapalha é o bicho gente é quem tiver tanto atropela as coisas E fazer as coisas de uma maneira errada Mas a gente acredita que aquela luzinha lá no fim do túnel né? A utopia que o meu amigo Daniel colocou aqui Do qual eu estou olhando a imagem do Daniel não consigo Mas... É isso, pessoal. A gente tem que conhecer, estudar, ah, falar com pessoas, né? procurar grupos de interesse, ver principalmente a confiabilidade das pessoas que você está consultando e verificando isso, porque tem muita gente que está trabalhando na base do interesse que vai querer que você invista nisso para você poder é, apostar a sua graninha e tirar proveito do que você está fazendo. Então, cara, fique esperto. Fique esperto, vá com calma, procure pessoas que tenham credibilidade. Né? O Matheus foi uma pessoa que eu procurei selecionar dentre de inúmeras pessoas que eu estava vendo ali, dentro dos profissionais que estavam a, acessíveis para poder comentar exatamente por conta dessa questão, porque a gente tem que procurar nesse momento pessoas que nos passem essa credibilidade, que nos passem essa confiança, para que a gente possa fazer com que isso realmente seja algo válido para todo mundo e que a gente possa tirar o melhor proveito disso.
0: E eu estava mudo! Hey! Mas enfim, uh, obrigado. passar a palavra agora para o Matheus.
2: Olha, eu não, eu não vou repetir tudo o que o Ezequiel já disse, porque realmente é bem isso. Estudem, tomem cuidado. com É, é perigoso envolve grana, é perigoso. Mas uma dica para os gamers: se você tem interesse em começar a jogar jogos. É, que possam te dar um retorno financeiro é, por jogar, não só por faturar, procure jogos que você já goste, estilo que você já goste, é, procure empresas, procure saber quem são essas empresas que estão desenvolvendo esses jogos, uhum. se ela tem uma visão alinhada com a sua, qual que é o histórico dessa empresa, e é isso, cara, se você puder jogar um jogo que você já joga hoje e não recebe nada, e poder receber um pouco, nesse, nesse momento, tá recebendo bastante, né, geralmente os jogos estão dando um bom retorno mas vai chegar um momento que essa febre vai dar uma esfriada, o mercado vai dar uma uniformizada, então é melhor que você esteja antigo já, já tenha desde sempre jogando jogos, que você vai continuar jogando no futuro e que a empresa possa criar outros jogos que utilizem, como eu disse, essas conexões com jogos antigos é, de um tema que você goste, é muito mais negócio do que você, ah não, vou jogar esse aqui, porque tá dando mais, ah não, agora já mudei, vou... e fica sapiando, pulando entre jogos só por causa de dinheiro. Não pense só em dinheiro, porque uma hora esse dinheiro vai dar uma, uma esfriada e vão ficar só o gameplay e, as, e, as, e a criatividade dos desenvolvedores nessas é. aplicações. É isso.
0: Ótimo, ótimo. Daniel, <risos> vai querer complementar na resposta? Vai querer, que colocar pode com... da tecnologia? vai querer colocar água
1: com uma NFT também agora? <risos> Pra quem tá, pra quem
0: tá no, no podcast aqui, o Daniel mudou o fundo aqui, enquanto o Ezequiel tá falando, que o Ezequiel fez a frase bonita aí, vai ser a frase da capa aí do programa, o que, o que estraga o bicho gente, ele colocou a foto da, da, do Exterminador do Futuro, no Futuro, nas cenas de Futuro com os... Era o T-800 ou era o T-1000 ali? T-800. T-800. T-800, perdão, era o T-800. Isso. E agora tá na imagem é do é do Mad Max esse, é. É cara. Agora os homens cúpula, entram, o
3: homem sai. É a cúpula
1: do
0: trovão. Ah, da cúpula do trovão. Isso.
3: Cara, é, uma das coisas que a gente tem que colocar em evidência é que assim como o Bitcoin, é, é, blockchain e também o NFT, é que eles têm, né, com toda a tecnologia, é, um momento para se estabilizar. Vamos ver, é, beleza. O Bitcoin já tem mais de 14 anos, 15 anos, né, basicamente. É, vamos estar 10 anos. É, e tem agora NFT que começou aí há uns 2, 3 anos atrás. Né? É, uhum. Vamos ver é, se daqui a um tempo realmente eles vão ficar para valer. Né? A gente pode apostar é, nos jogos para isso? Claro que pode. Se está agora no momento. É, um nome um momento que o pessoal tem tá investindo bastante propício por que não investir por que não ter é... um da palavra é... experiência com o assunto porque se valer a pena se foi um investimento de fato aí sim você pode investir ainda mais nesses jogos né nesse nessa arquitetura completa aí que você tem é você fazer é, fazer um, um jogo um, um bonequinho num jogo X e poder vender, é, no caso do leilão, Y, caso você queira fazer isso, né? É, uhum. Mas pode ser que, daqui a cinco anos, vire nada, né? Uhum. Ele sabe que o grande porém da tecnologia em questão é que a gente é suscetível a problemas, tanto tecnológicos quanto humano né? Vai que chega um caboclo lá qualquer, é, como aconteceu no caso do Facebook, já de desde que fizeram resetar o DNS <risos> para resetar o DNS, de DNS. É um ano, não sei, né? Uhum. É, é, né? Pode acontecer que um grupo de pessoas ou uma pessoa qualquer é, venha a fazer algum alguma, um trabalho de mestre e destruir os blockchains. Pode acontecer? Pode, né? Quer chegar lá, quer saber? Vamos botar essa coisa para fuder e acabar com tudo, né? Não tô, não, não tô gostando disso aqui, bora acabar, né? E pode uhum. né, é, Como é simplesmente, né, de não pegar de fato. Quem teve tecnologias que vieram e foram, né? A gente sabe, por exemplo, o MP3 é, foi uma tecnologia muito boa no, no final dos 90, hoje em dia quase ninguém usa, né? É. É, hoje em dia o pessoal usa muito Spotify, mas imagina daqui a 5 anos, será que o Spotify vai ser... O grande boom, o Netflix vai ser o um grande boom né? São apostas que a gente faz Que vai ganhar dinheiro, ou não Será
0: que, será que vai ter um Music, né? para substituir o Spotify, que nem foi o Facebook Em cima do Orkut pois Sim, é.
3: justamente né? e, Quer dizer, pode ser outra coisa que possa substituir o NFT Daqui a cinco anos, quem sabe Vai que tem, tem gente nesse mundo né, para criar as coisas é, é Enfim Pode ser a base para algo no futuro Ou pode ser algo completamente diferente Mas se você tem é uma empresa, se você quer apostar nessa área, cara, vale a pena, porque pelo menos você vai ter. E se você juntar uma galera que tá querendo trabalhar nessa área, sim, você vai ter custos, mas a volta, se você fizer uma coisa bem trabalhada, sim, você vai ter uma volta boa. Agora, se for naquela coisa de, ah, vamos criar um jogo de momento para ganhar dinheiro, ai meu amigo, você tá indo no caminho talvez errado.
2: É isso aí. Pode dar certo, pode dar errado. O importante é você se divertir no processo. É, mas Agora, Você não, se não perder a vida foi ou... emprestando ah. dinheiro de agiota. Vamos pontuar isso novamente. <risos> é. não é, não por favor, não pelo amor de, de Deus.
3: Hum. É, e aquela coisa. Não dê, dê aquele ponto de vírgula certinho, senão assim, vai acabar aqui com isso aqui, ó. Certo aqui. O mundo pode chegar, né? Vai que o seu blockchain explode uma, uma Itaipu. É, enfim, é... Flexível,
0: é com... profundo. É com, essas, é com essas previsões, superstições e outras coisas que a gente termina o nosso programa, né, pessoal? Agradecer a todos que participaram aqui, seja ao vivo no nosso chat ou seja assistindo a versão gravada e editada no YouTube. Inclusive, se você está no YouTube, por favor, dê like, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de quando a gente lançar vídeos novos. É aqui, o jabá
1: do ah. nosso amigo aí, cara... Eu vou passar, calma,
0: tá pior que o Mário agora, oxi, não deixam nem eu falar, mas além do obrigado a você que está vendo, um obrigado mais que especial a todos aqui que participaram deste programa, começando com
2: o Matheus...
0: Matheus, hora das considerações
2: finais e jabá. Por favor. É isso aí. Galera, primeiramente muito obrigado pelo convite. É muito legal essa oportunidade de estar podendo desmistificar um pouquinho esse novo mercado que está chegando aí e criar uma experiência positiva para todo mundo que tem interesse em investir nisso como investidor financeiro ou como jogador. E uhum. gostaria de dizer que há ânimos, a nossa empresa está focada nessa área, a gente está bem nichado estamos com vários serviços aí nessa tanto sob encomenda como produções próprias, então quem quiser saber mais, quem tem uma grana aí e quer investir em alguma coisa, pode me procurar, é, nas redes meu nome tá tudo como Mazuki, M-A-Z-U-K e, e aí vocês vão encontrar lá o, o link da Animus é, o site também é animus.com é, como é em latim no lugar do U é um V, então mas pode me procurar no LinkedIn, Instagram, Facebook tudo, tô como o um Mazuki lá é só encontrar que eu encaminho você para o lugar certo. E é isso aí.
0: Ótimo, ótimo. Agradecer a ele, cabeça da comunidade do Mega Drive e gerente da comunidade lá, né? Líder tanto dos homens como das máquinas por lá, Daniel Gomes.
3: Só digo o seguinte, senhores, é, no caso beleza, tá tudo maravilha, esse negócio digital, mas minha aposta é na, nas barras de ouro do Silvio Santos, ainda. Ótimo, ótimo. Vamos <risos> é o seguinte, o Diabá é a comunidade Mega Drive que tá no Facebook, que tá com o mundo Mega 1 é, um, no Instagram, é, no Twitter tá com o mundo Mega 1 também, né? E o meu pessoal, cara, se vira, que eu tô com a cara toda verde, tá por aí, Daniel Gomes. Se você quer
2: procurar é, ter um Instagram decente, não procura o meu. <risos> ah, uma coisa que eu esqueci de falar, tá? A gente tá com várias vagas de emprego Disponíveis aí pra Opa! programador Pra artista, game designer Então é só entrar no site lá jobs E aí, só fazer o cadastro Tem muita oportunidade aí pra galera que tá no mercado
1: Sensacional, divulgar o no nosso grupo no aí de depois. Ser... depois. Coloca no link da descrição do, do... vídeo Sim, né? sim, ah, eu... vamos colocar Sim,
3: terminou aí, Daniel Sim, que eu falei Ótimo. justamente,
0: eu não procure, não me procure, na verdade, eu, eu coisas Procura Daniel por sua própria conta e risco. É. Enfim, agradecer a ele, é que é muitíssimo, obrigado.
1: Ah, cara, eu que agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente aí mais uma vez nesse programa, que teve um pouco muito bacana e que interagiu muito massa aí com a gente hoje. Muito obrigado a vocês que estão até agora aí acompanhando. Se você quiser ver a cara verde do Daniel, assista o último episódio do What If... Tá certo? Ah, é, você é, é. vai, vai entender. Você vai entender. Assista que você vai entender. Meu Deus. Mas, Enfim, eu sou Zequel Malo e eu vou sobreviver jogando.
0: Eu já ia te cortar, vai né, encerrar logo. Eu sou Eric Mota, diretor de mídia do segue. Você pode me encontrar no meu Instagram, .c .g Mota. Eu estou parado lá um pouquinho, mas estou com planos de retomar conteúdo lá e no meu YouTube. Que quando eu tiver ativado lá, com frequência eu passo para vocês, certo? A gente convida vocês a seguirem as redes sociais da UceGamers. Nós temos Facebook, facebook.com/ucegamers. Twitch, twitch.tv/ucegamersoficial. Instagram, @ucegamers. E o nosso canal no YouTube, o canal QLC, enfim, quebrando o controle. Além, é claro, do feed no Spotify, diz aí, agregadores de podcast, quebrando o controle. Acompanhe também nossos programas, que a gente está quase com a semana toda fechada. Nós temos, na segunda-feira, o programa Petiscaria Gamer, que ocorre na Twitch da Cultura Melanesa. Então, pesquise cultura melanesa. Na Twitch, que você acha eles?
1: Tem novidade na próxima semana, na terça-feira, que o nosso Meia Hora vai sair da quinta-feira dessa semana e vai para terça-feira, às 9h30. Terça-feira, às nove e meia?
0: 9h30. Ok, às, 9h30, às 21h30. Tem o nosso Meia Hora na terça-feira. Quarta-feira, às 20h, nós Vamos. temos o nosso Quebrando Controle, que ocorre na Twitch e no Facebook ao vivo. Quinta-feira temos a entrada aí de programa novo. Já estreou? Não estreou? Ainda vai não, vai estrear.
1: Ainda não, mas vai, vai estrear. Vai estrear. estrear essa semana. Ótimo.
0: E na sexta-feira, às 18h30, temos o nosso Happy Hour ocorrendo ao vivo simultaneamente na Twitch e no Instagram. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Até mais. Tchau, tchau.